0: Kanal K.
1: Kanal K. <lacht> Machen wir mal Pause?
0: Nein, wir sind 24 Stunden live. K wie keine Pause. Vielleicht kannst du dich erinnern an die Hare Krishna Bewegung. Nicht, dass es die heute nicht mehr gibt, aber sie ist doch weniger sichtbar. Nicht selten hat man damals nur Männer in orangefarbenen Dotis und Frauen in Saris auf der Strasse gesehen missionieren. Um die Organisation hat es nicht wenig Kontroverse. Gegeben. Aber wie steht es heute um die Hare Krishna Bewegung? Und was steckt allgemein dahinter? Für meinen Live-Tag in unseren 24-Stunden-Live habe ich den Krishna Premarupa Dasa als Gast bei mir im Studio. Sorry, dass ich noch da ein bisschen gestottert habe. Krishna Prema, kannst du dich schnell selber vorstellen und sagen, was deine Funktion in der Hare Krishna Bewegung ist?
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Ladung zuerst. Mein Name ist genau Krishna Premarupa oder einfach Krishna Prema. Ich heiße auch Christoph Truttmann. Ich bin ursprünglich römisch-katholisch aufgewachsen und lebe heute seit 20 Jahren als Mönch im Krishna-Tempel in Zürich und bin auch der Leiter, des Ashram vom Krishna-Tempel.
0: Nach dem nächsten Track Geronimo von «Yes, I'm very tired now» erfahren wir mehr über die Hare Krishna-Bewegung. Am Mikrofon für die nächste Stunde bin ich, Dionit Schmid.
2: How many Sunday mornings are left for me? How many kisses would I get from the hearts of my children? How much advice could I take from you and you, maybe from you? And how strong will our love be, even though it's deep?
0: Du ist 24 Stunden live die Ausbildungsredaktion «Kavi, Pause». Und ich mache einen Tag mit Krishna Prema mit dem Titel «Woran glaubst du?». Er ist Mönch im Krishna-Tempel, Leiter und führt Kommunikationsarbeit zuständig. Krishna Prema, die Meinungen über Hare Krishna gehen auseinander. Aber viele wissen wohl, was die Hare Krishna-Bewegung überhaupt ist. Ist. Online habe ich gelesen, dass der Ursprung in der Bhakti-Bewegung liegt, einer hinduistischen Strömung. Wie unterscheidet sich die Hare Krishna-Bewegung genau von anderen hinduistischen Religionen oder Strömungen?
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Also, der Ursprung der Hare Krishna-Bewegung ist eigentlich zu finden im ähm, 15. Jahrhundert in einer Bhakti-Bewegung, einer Reformation vom Hinduismus. Und ähm, natürlich, der Hinduismus ist auch ein sehr feiner Begriff. Weil ähm, die Hindus selber bezeichnet sich eigentlich als Folger von Sanatan Dharma. Und das ist eigentlich eine ursprüngliche, ewige Religion, wo man ähm, ja verschiedene Götter kennt. Und der Hinduismus, wenn man es religionswissenschaftlich beteiligt, ist ein Teil vom Hinduismus. Aber ähm, es ist vor allem eine spirituelle Bewegung.
0: Und also der Hinduismus ist an sich keine spirituelle Bewegung, oder?
1: <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil ähm, es ist eigentlich ein Sammelbegriff für alle Traditionen in Indien, wo irgendwie ah, okay. ähm, eine religiöse Tradition in Indien sagt, der einfach der Hinduismus. Aber innerhalb von Indien gibt es eigentlich so viele verschiedene Religionen, Traditionen und die Hare bewegung hat seinen Ursprung in dieser hinduistischen Tradition und hat sich dann über die Jahrhunderte auch weiterentwickelt. Und unsere, eigentlich unsere Grundlage, die wir lassen ähm, lesen täglich aus der Bhagavad Gita, zum Beispiel die hindu bibel die ist rund 5'000 Jahre alt und ähm, die Tradition selber wurde im 15. Jahrhundert dann weiterentwickelt wurde und in den 60er Jahren vom Gründer hier in den Westen gebracht worden.
0: Du hast vorhin gesagt, es sei eine Reformation gewesen. Kann man sagen, dass die Tarek-Krishna-Bewegung eine, eine neuere Bewegung ist im Hinduismus
1: ja, es war damals Shri Chaitanya, das ist ein Reformator im 15. Jahrhundert, also ein ähnlich wie die Reformier Reformation im Christentum, wo eigentlich so den Hinduismus vom Kastensystem system aufgerissen hat. Vom, vom das heisst, gerade das Singen, das sind wir bekannt dafür, das Singen von der heiligen Namen von Krishna, dass eben nicht nur die Priester, die Brahmanas, dürfen die Mantras singen sondern dass alle Menschen die Möglichkeit haben, diese Gebete zu singen Und er ist auf der Straße und hat die Gebet auf der Straße öffentlich gesungen. Und Das hat damals schon, hat das schon zu, zu ähm, wie sagt man, ähm, Verwunderung geführt. Und ist dann in der Nachfolge weitergeführt, bis, bis in die heutige Zeit.
0: Aber das Kastensystem ist ja doch noch eine Realität in Indien?
1: Das Kastensystem ist in den Köpfen der Menschen noch sehr stark da. Ja. Ähm, aber jetzt in unserer Tradition. Ähm, haben wir haben ja einerseits verstanden, das Kastensystem hat ursprünglich mal einen Sinn, aber leider ist es verwässert worden. Und ähm, Bhakti oder die Hingabe zu, zu Krishna ist eigentlich für jeden möglich, egal in welchem Kasten er lebt.
0: Und auch egal, von welcher Religion man ursprünglich kommt, weil es, kommt so, also es kommt einem so vor, als wären sehr viele Konvertiten auch Teil der Hare Krishna
1: Bewegung. Das ist richtig, ja. Und das Interessante ist, weil... In der Essenz, Bhakti heisst eigentlich Hingabe oder Liebe zu Gott. Und Schüler Braub, der Gründer der harry bewegung als er in den Westen kam, ist, ist oft gefragt worden, ja, wieso sind sie überhaupt noch? Wir haben ja auch Religionen. Was können sie jetzt Neues beitragen? Und Braub hat oft gesagt, mir geht es darum, den Menschen wieder zu lernen, wenn man Gott liebt. Oder wenn man die Religion lebt. Wenn man Spiritualität wirklich praktiziert. Und der Aspekt von Bhakti, von Hingabe, den findet man eigentlich in allen Religionen. Also auch ein Christ, ein Muslim, ein Jude, der, der lebt auch Bakhti, wenn er Hingabe für Gott hat. Ähm, und im, im Hinduismus oder in unserer Tradition wird das sehr stark betont, der Aspekt von der Hingabe zu Gott.
0: Also er hat gar nicht unbedingt welchen konkreten Hinduismus lernen oder seine Religion, sondern einfach die Hingabe, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Immer ist es eigentlich darum gegangen, den Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein zu erheben und ein Gottesbewusstsein zu entwickeln. Er hat oft gesagt, dass unser Glauben ist, dass man durch das Singen des heiligen Namen von Gottes das Bewusstsein erheben kann. Und wenn du bereits den Namen von Gott hast, dann magst du den singen. Und wenn du keinen hast, kannst du unseren Namen von Gott, Krishna, annehmen. Aber er hat eigentlich recht ein, ähm, ja, ein universales Verständnis. Und nicht so eine ähm, Religion kann man verstehen als Konfession, als Glaubensbekenntnis oder als äh, eine spirituelle Praxis. Sein Ansatz war mehr die von der spirituellen Praxis. Gewesen.
0: Was gibt es für Regeln in der Hare Krishna Bewegung?
1: Ähm, die wichtigste Regel ist, sich immer an Krishna zu erinnern und Krishna nie zu vergessen. Also Sie immer versuchen immer, Bewusstsein mit Gott zu sein und Gott nie zu vergessen. Das ist die wichtigste Regel. Und dann natürlich gibt es auch Regeln so im Alltag, wo einem helfen sollen, das Bewusstsein ähm, zu erheben oder auf spirituelle Dimension ausrichten. Und jetzt für mich als Mönch, wo ich im Kloster lebe, im heisst es, dass ich, äh, ich lebe im Zölibat ähm, also keine Form von Sexualität, ähm, keine Drogen, kein Alkohol, kein, auch kein Tabak und ähm, kein Glücksspiel und auch kein Fleisch, Fisch und Eier. Das sind jetzt für mich Regeln, die ich befolge, um einfach dann ja, mein Bewusstsein ein Leben zu führen. In dem Sinn.
0: Wie ist der Kontakt zu gebürtigen Hinduisten? haben ihr das auch viel im Tempel? Also hat es bei euch auch vor allem viele äh, Migranten auch? Oder ist es wirklich eher ähm, Schweizer, die bei euch im Tempel sind? Oder Europäer?
1: Es ist gemischt. Wir haben beides. Wir haben äh, am Sonntag jeweils äh, am Mittag zuerst einen tamilischen Gottesdienst, wo die tamilischen Mitglieder bei uns feiern, weil der Christentempel in Zürich ist ähm, eigentlich einer der ersten Hindu-Tempel in der Schweiz war und wo von Anfang an dann auch viele, v.a. Tamilen aus Sri Lanka, wo die in die Schweiz waren, eigentlich sehr dankbar waren, sind, ein religiöses Zuhause zu finden. Und da haben wir bis heute eine grosse Gemeinde. Die feiern dann zuerst in tamilischer Sprache, auch mit dem tamilischen Essen, wo ein bisschen schärfer ist, ein bisschen mehr Chili drin als bei uns im Essen. Und dann am Nachmittag um vier Uhr haben wir dann das Schweizer oder Internationale fest mit anderen. Aber bei uns ist es recht gemischt. Wir haben Tamilen, Inder, Schweizer und viele andere Nationalitäten.
0: Und jetzt hätte ich vielleicht soll, am Anfang fragen wer ist eigentlich Krishna? <lacht> das wäre noch eine, eine wichtige Frage.
1: Genau, Kr genau. Hare Krishna. Krishna, Krishna ist, ein, also ist Gott, äh, die höchste Persönlichkeit Gottes und ähm, es ist ein, ein, ein sanskrit Sanskritname von Gott. Und wir verstehen eigentlich, dass Gott eine, ist. eine ein, der höchste oder der... der eine, wo es keinen Zweiten gibt und den Ursprung vor allem. Und in verschiedenen Traditionen nennt man Gott unterschiedlich. Ob Jehova, Allah, Buddha, wir nennen ihn Govinda oder auch Purushottam oder eben Krishna. Und Krishna heißt der Allanziehende, Gott, der sehr anziehende wirkt.
0: Und das ist keine spezifische Gottheit im Hinduismus?
1: Wenn man jetzt im Hinduismus anschaut, dort gibt es natürlich so viele Gottheiten. Wir reden von rund 300 oder 33 Millionen Götter im Hinduismus. Das kann man gar nicht okay. überschauen. Ähm, aber von der populärsten, wichtigsten Gottheit sind sicher Shiva und Vishnu. Äh, sind so die wichtigsten Gottheiten. Und ähm, Krishna wird oft als ein Avatar oder eine Inkarnation von, von Vishnu betrachtet. In unserem Verständnis ist Krishna eigentlich der Ursprung von allen Avatars. Und äh, ein Name von Gott. Aber das ist eben interessant, dass wir wir Ausverständnis haben, dass ähm, so wie die Sonne ist eine Sonne Ein Inder sagt vielleicht «Surya» oder ein Engländer sagt «the Sun» und wir sagen «Sonne», aber es ist immer die gleiche Sonne. So Gott ist Gott und wir mögen ihn «Allah» nennen oder Krishna, aber schlussendlich ist es die gleiche, das gleiche göttliche
0: Wesen. Von allen. Von allen? ja. Also, dass «Allah» eigentlich oder der christliche Gott die, also das Gleiche ist wie jetzt Krishna.
1: Das verstehen wir das so, ja.
0: Und so andere Gottheiten, wie Shiva, die du vorher gesagt hast, spielen die auch eine wichtige Rolle in der ähm, sorry, Hare Krishna-Bewegung?
1: Ja, die haben auch, haben auch, spielen auch wichtige Rolle. Interessant ist, dass im, innerhalb des Hinduismus gibt es halt auch theologisch-philosophisch sehr unterschiedliche äh, Verständnisse. Für gewisse ist Gott etwas Unpersönliches und wo alle die verschiedenen Götter sind, verschiedene Formen von dem Unpersönlichen. Wir haben jetzt ein eher ein theistisches Verständnis. Ähm, aber Shiva ist auch eine, eine mächtige Persönlichkeit, die ähm, auch in unseren heiligen Texten sehr oft äh, erwähnt wird und, und eine wichtige Person ist in unserem Verständnis. Aber wir glauben, dass Vishnu oder über Krishna die höchste Gottheit ist. Und die anderen sind sogenannte Halbgötter, göttliche Wesen, die auch ihre Rollen haben. So wie ein König und seine Minister, die dann so ihre Aufgabe Reich besitzen.
0: Und die aber für die bettet ihr dann auch?
1: Ähm, unsere Hingabe und Aufmerksamkeit ist hauptsächlich Vishnu und Krishna gewidmet. Und die anderen Gottheiten können wir respektieren. Ja.
0: Und wie zeigt dir jetzt den Respekt?
1: Zu, zu den anderen Gottheiten? Ja, zu
0: den anderen Gottheiten. Oder wird der? Oder?
1: Ähm, der kann ausgedrückt werden, dass man auch ein Gebet spricht oder ein Bild verehrt oder so. Aber die Verehrung selber, wie gesagt, ist auf Krishna gerichtet. Und die Idee ist, dass, ähm, wenn ich am Baum die Wurzeln mit Wasser begüsse, dann automatisch alle Äste und Blätter werden auch genährt werden. So ist es nicht nötig, dass ich jedes einzelne Blatt bewässere, sondern die Wurzeln und alles wird bewässert. So also ähnlich, wenn ich Krishna oder den Ursprung quasi meine Aufmerksamkeit, meine Hingabe schenke, dann automatisch alle anderen Gottheiten, alle anderen Menschen, alle sind zufriedengestellt. Das ist so ein die Idee.
0: Jetzt Karma und Wiederbelebung spielen ja auch eine große Rolle im Hinduismus. Wie lebst du das?
1: Hm. Ja, äh, Karma, Wiedergeburt, das sind so ähm, sich ganz zentrale ähm, Themen oder Verständnis im Hinduismus, was auch alle Hindus gemeinsam haben, egal welche Gottheit verehrt wird. Und ähm, ich persönlich, das ist ein etwas, was mich sehr fasziniert hat, auch mit dem Grund, wieso ich mich entschieden habe für diese Tradition. Weil es öffnet einfach einen unglaublichen Horizont. Wenn du denkst, ich bin jetzt der Christoph Truttmann, 43, aus Zürich, dann ist es ein Verständnis. Aber wenn ich habe, dass ich eine ewige Seele bin, die seit Tausenden von Leben durch unendliche viele Lebensformen hindurchgewandert bin und so viele Erfahrungen gemacht habe im Leben, dann gibt mir das eine andere Identität und ein anderes Verständnis vom, vom, vom Weltbild. Und das Gesetz von Karma hilft mir einfach zu verstehen, dass ich verantwortlich bin für meine Handlungen. Was immer ich erlebe, ist das Resultat von meinen eigenen Handlungen. Und darum kann ich niemandem ähm, den Finger zeigen oder dem Schuld geben, sondern ich selber bin verantwortlich für das, was, mir, was ich erfahre. Und das gibt mir auch gewisse Verantwortung in meinen meine Handlungen. Dass ich vorsichtig bin, wie handlich wie wie ich andere behandle, weil alles, was ich mache, kommt auf mich zurück. Und die beiden Gesetze von Karma und Reinkarnation denke ich, sind ganz wertvoll auch für den Menschen in der westlichen, modernen Welt. Weil es würde doch einiges ändern, wenn die Menschen ein bisschen mehr in diese Richtung denken glaube ich persönlich.
0: Und du meinst auch, dass du Karma eigentlich wirklich so erfahren hast?
1: Wir erfahren all Karma in jedem Moment. <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben bisher sehr viele Informationen über die Hare Krishna Bewegung bekommen, was die Hintergründe sind, wie sie angefangen hat, was für Regeln es gibt. Ähm, nach dem nächsten Track «Bow Down Mister» von Boy George gehen wir ein bisschen die Vergangenheit und mit ihren verbundenen Kontroversen rund um die Hare Krishna Bewegung ein. Ähm, Krishna Prima, du hast de, das Lied ausgewählt. Kannst du schnell etwas darüber erzählen?
1: Ja, für mich persönlich ist es ein Lied, das ich damals in meiner Findungszeit, sage ich mal, wo ich ähm, Christian Wusti auch kennengelernt habe, ähm, sehr wichtig war. Das hat mir sehr viel Inspiration geschenkt. Es hat eine schöne, frohe Lebensfreude durch das Lied aus. Und der Titel «Bow Down Mister» zeigt auch, dass der stolze, moderne, westliche Mensch auch mal ein Demut zeigen und versteht, dass es höhere Macht gibt, wo das Leben beeinflussen. Und deshalb darf man sich auch mal bügen vor einer Gottheit wie Krishna. Und ähm, ja, das ist etwas, das mich, mich immer sehr inspiriert hat.
0: Dann lassen wir das jetzt, «Bow Down Mister» vom Boy George.
3: Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, Hare Hare Hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare Hare Hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radha. Do the right thing with your hands Lay down the pleas sands. Whatever else your faith demands Hare, Hare, Hare Bombay to Rajasthan Mitay go, Radisham Hare Krishna, Hare Ram Hare, Hare, Hare Bow down, mister Hare Rama, Hare Krishna Bow, Bow down, mister We say Radisham Bow, Bow down, mister <laughs> Rishnah, bow down, mister We say Radisha In the desert, Jashmir People can come in their head At the westerners they stare Hare, hare, hare In a tea lock on your brow Like a lotus flower, it's time to check your karma now. Oh, hurry, hurry, hurry. Ba-da, mister. Hurry, Rama, Hurry, Krishna. Ba-da, mister. We say Radishun.
0: Wir kommen zurück bei der Sendung «Woran glaubst du?» mit dem Krishna Prema Dasa? Der Krishna Prema ist Mönch im Hare Krishna Tempel und wir haben gerade Boy George mit «Bow Down Mystery» gehört und haben gerade einem darüber geredet, dass die Beatles oder der George Harrison von den Beatles ähm, ein Freund ist von der Bewegung aber selber kein Teil davon. Habe ich das richtig verstanden?
1: Doch, er war selber praktizierend ah, ist, okay. Mitglied ähm, Also Beatles selber hat Interesse an Yoga und Spiritualität aus Indien und sind eigentlich Schüler auch oder interessiert beim bei ähm, Maharishi Yogi Maharishi-Yogi von Meditation aber der George Harrison speziell Interesse hatte auch am Krishna Bewusstsein und hatte eigentlich auch ähm, Interesse gehabt, der Bewegung zu beitreten Bravo, der Gründer hat gefunden ja bleib du einfach der Popstar mm -hmm. da kannst du kannst du viel mehr machen für uns und der George Harrison hat dann tatsächlich auch äh, sein, sein Landbesitz, ein, ein Haus in London, ähm, der Christenbewegung übergeben. Das ist heute eigentlich eines der Hauptzentren in Europa, der und der Manor, den er damals gespendet hat.
0: Und sind Sie schon bevor Sie berühmt worden sind, ähm, irgendwie, oder der George Harrison war jetzt ist ja dort schon Teil von der Bewegung? Oder ist das mit der Berühmtheit dann gekommen, dass er irgendwie Antworten gesucht hat? Wie Hare Krishna? Weiss man das?
1: das ist Im Verlauf der Karriere hat sich das entwickelt. Ja. Aber bis zum Ende von seinem Leben hat er auch Hare Krishna äh, rezitiert auf Gebetsketten und den Vorgang praktiziert.
0: Krishna Prima, du hast mir als Vorbereitung eine Broschüre für euer 40. Jubiläum geschickt. und Ich bin überrascht, gewesen, wie ähm, selbstkritisch ihr über eure Vergangenheit schreibt. Es ist von aggressiver Missionierung, Frauenfeindlichkeit und katastrophaler Kinderbetreuung dreht und sogar sektenhafte Zeugsegen vorhanden waren. Was ist damals schief? Hm.
1: Ja, das muss man verstehen. Die Bewegung war eine extrem junge Bewegung im Westen. Shiloh Prabhupad, ein Mann aus Indien, ist gekommen, hat das innerhalb von zwölf Jahren auf der ganzen Welt verbreitet. Und nachdem er die Welt verloren hat, ist natürlich plötzlich eine weltweite Bewegung in der Hand von jungen Menschen gewesen. Mhm. Und einige von denen sind dann die nächsten Gurus geworden, die Lieder, die das Ganze geleitet haben. Und dort hat man einen unglaublichen Enthusiasmus gehabt. Jetzt retten wir die Welt, retten, jetzt sollen alle Hare Krishna werden. Und da ist einfach so ein, ja, ein, 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 ein Anfangs-Enthusiasmus da gewesen, der dann zum Teil einfach fanatisch war, wo man einfach übertrieben hat. Und in dem, in dem in dem Eifer äh, sind die Sachen halt auch schief gelaufen.
0: Was hat es denn gebraucht, um dieses Problem zu beheben?
1: Zeit. <lacht> man ist reifer geworden. Ähm, man hat Fehler gemacht. Man hat aus den Fehlern gelernt. Und das ist etwas, was auch ähm, religionswissenschaftliche Betrachtungen immer wieder betonen, dass, denke ich, die Bewegung, eine der Bewegungen ist, die tatsächlich lernen konnte, aus den Fehlern zu reflektieren, die auch offen einzustehen, auch zu kommunizieren, und dann den nächsten Schritt anzugehen. Und das hat dazu geführt, dass wir heute immer noch da sind, trotz der Schwierigkeiten, und mittlerweile auch mehr und mehr etabliert sind als eine religiöse Tradition innerhalb des Hinduismus, hier in der Schweiz, hier im Westen.
0: Wo ist denn konkret das Problem gelegen? Also wo hat man dann anpacken, um das zu lösen? An welchem Punkt?
1: Ja, du hast es angesprochen, es waren natürlich mehrere Punkte. Ähm, ich denke, etwas, was sicher zentral ist, dass, wenn du als junger Mensch so spirituelles Wissen bekommst, mit, mit, mit sehr hohem äh, Ideal und sehr hohem Ansätzen, und dann selber ist man ja Mensch und kann vielleicht nicht immer alles so genau leben, wie man eigentlich sollte. Und dort hat es einen, ja, einen gewissen Graben, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man will erreichen, was man eigentlich lebt. Das war ein Aspekt. Ähm, es hat auch eine Generation gebraucht, bis man auch so die Bewegung von einer mon monassischen, missionarischen Bewegung dann mehr und mehr in eine Gemeinde von Familien auch sich entwickelt hat. Weil die ersten Mitglieder sind einfach die, haben im Tempel gelebt, in den Klöster, haben vor allem missioniert. Und irgendwann haben dann aber die auch gemerkt, ja, wir haben auch Bedürfnisse für Partnerschaft, für Beziehung für Familie Und dann hat es eine Welle gegeben, wo viele dann auch sind und die Familie gegründet haben. Und heute ist der Grossteil von den Hare krishna Mitglieder ein ganz normales Leben. Die, die haben ihre Arbeit, die haben ihre Karriere, die studieren, die haben ihre Familie. Und ein paar wenige leben noch in den Ashrams, die dort ähm, im Tempel praktizieren.
0: Und heute spielt ja Missionierung auch nicht mehr so eine grosse Rolle. Aber wie wirkt sich dann das auf euer Wachstum als Gemeinde aus?
1: Ja, ähm, ich denke, Mission in dem Sinn, wenn man etwas Gutes besitzt oder etwas Lässiges erlebt hat, dann will man das mit anderen teilen. Das ist etwas Natürliches. Wenn du einen guten Film gesehen hast, sagst du, hey, du musst du auch den Film schauen. So natürlich hat man das Bedürfnis, das zu teilen mit anderen. Aber ich denke, mittlerweile versteht man einfach, dass wir einfach einen Beitrag leisten in, in der Gesellschaft und dass ist nicht gut äh, übermorgen alle Leute Hare Krishnas werden, dass für von äh, äh, Anfangsenthusiasmus ist man und ist zufrieden mit dem Beitrag, den man geben kann. Ähm, und was das Einwirkung hat auf Bewegung hat, ich meine, hat über die Jahre natürlich auch neue Wege gefunden, um Leute zu erreichen. Während das früher vor allem auf der Strasse war und durch Singen und Bücher gibt es heute das Internet. Äh, viele Leute lernen uns kennen über, über, äh, über ähm, Social Media, Internet. Und aber auch die traditionellen Wege, also bis heute tun wir auch immer noch am Zürichsee äh, Musik machen und, und Flyer verteilen, das gibt es also auch bis heute noch.
0: Aber zahlenmässig sind er schon weniger als in den 80er, 90er
1: Jahren? Ähm, eigentlich nicht, nein. Also, die Bewegung hat sich enorm, ist enorm gewachsen. Ähm, es sind einfach die wenigen Leute, die im Kloster leben. Ah, okay. Also, also, Kloster. Also, also, ähm, die Bewegung selber, ich meine, ist eine kleine, kleine religiöse Gemeinschaft, aber wir haben äh, über uns äh, 100'000 Menschen Eingeweihte Mitglieder und etwa 9 Millionen ähm, Gemeindemitglieder und Besucher der Tempel, also weltweit. Und ähm, hier in der Schweiz ist es auch es ist eine kleinere Gemeinschaft. auch.
0: Das heisst, viele Leute glauben den Hare Krishna-Glauben eigentlich sehr säkular heutzutage?
1: Säkular ja, einfach in der Gesellschaft integriert, würde ich jetzt sagen. Ja. Okay.
0: Ja. Wie unterscheidet sich das unterscheiden von. Säkular?
1: Ähm, also ich würde würd sagen, ähm, Krishna Gwaiti, wo, wo das, wo das die wo ähm, die das Heil das praktizieren, haben auch einen Hausaltar, zu daheim meditieren, äh, haben ihre Rituale dort Und kommen natürlich am Wochenende auch zum Tempel und besuchen den Tempel für ein Fest.
0: Findest du das schade? Du lebst ja im Tempel, du bist ein Mönch Findest du das schade, dass eben weniger Leute im Tempel jetzt leben, so leben wie du?
1: Ja, natürlich manchmal würde man sich wünschen ein bisschen mehr, ähm, so wie in Indien. In Indien gibt es natürlich größere Klöster, wo 150, 200 Mönche leben und, und gemeinsam praktizieren. Das ist natürlich eine andere äh, Atmosphäre, die man dann hat, als wenn man das mit ein paar wenigen macht. Aber ähm, ist okay. Wir sind da auch noch ein bisschen Pioniere, auch heute noch, hier im Westen mit der Art von Tradition.
0: Gibt es heute noch irgendwelche Komplikationen innerhalb von der Organisation, die ihr noch am lösen sind?
1: Da gibt es sicher noch Themen, die ähm, immer noch zu Diskussionen führen. Das ist ähm, zum Teil mit äh, schwierigen Textstellen aus der heiligen Schriften, das kennen andere Religionen auch. Mhm. Wie geht man mit dem um in der heutigen Zeit äh, was, ist, was kann man umsetzen heute und, und was muss man irgendwie anders betrachten? Dann die Rolle der Frau ist auch heute noch ein Thema. Ähm, im, im alten Indien oder in der, der hinduistischen, vedischen Tradition, da gibt es ein recht tradition traditionelles Bild von der Rolle der Frau und dann muss man halt schauen, wie weit ist das im Westen, wie weit muss man es anpassen. Und da hat es gerade letztes Jahr einen, einen wichtigen Schritt gegeben, wo, also bis heute gibt bereits in der, in der Managementposition, in der Führung der Institution gibt es Frauen, die auch Führende Funktionen haben. Zum Beispiel, mein Chef ist eine Frau in Deutschland, wo die deutschsprachige deutschsprachigen Raum betreut. Aber im letzten Jahr entschieden wurde dass auch Frauen können die Rolle des Guru übernehmen also der spirituelle Lehrer, dass es jetzt auch möglich ist, dass es spirituelle Lehrerinnen gibt. Und das hat innerhalb von Bewegung auch zu vielen Diskussionen geführt. Und gerade in Indien hat das viel nicht so gut geheißen, aber es ist schlussendlich durchgesetzt worden. Und somit haben Frauen auch die Möglichkeiten. Auch in Indien? Auch in Indien grundsätzlich ja. äh, gibt es zum Teil noch Möglichkeiten, dass das vor Ort dann, äh, muss man das anpassen muss. Aber grundsätzlich ist das möglich.
0: In der Broschüre zum 40-Jahres-Jubiläum haben Mitglieder von anderen Religionen sich sehr positiv gegenüber der Hare Krishna-Bewegung geäußert. Ist das ein spezieller Schwerpunkt bei euch momentan, der interreligiöse Dialog?
1: Ähm, ist es in der letzten bald 20 Jahre sicher war Also auch früher schon hat es ähm, Personen aus unserer Bewegung, die im Austausch waren. Aber es ist mehr und mehr ein Thema. Ich glaube, es ist auch gesellschaftlich. Oder? In den 80er Jahren alles, was man nicht kennt hat, ist dann einfach schnell irgendwo in den Ecke gedrängt worden. Und heutzutage hat man einfach gesellschaftlich auch ein anderes Verständnis, dass man irgendwie versucht, so eine Minderheit zu verstehen, in, in Austausch zu kommen. Und von unserer Seite ist es ein Interesse, um hier auch den Hinduismus zu vertreten, um auch viele Misskonzepte und, und Missverständnisse auch vom Hinduismus allgemein äh, dort zu helfen, ein besseres Verständnis zu bringen.
0: Also man kann es auch mit der äh, schwierigen Vergangenheit von Krishna in Verbindung bringen. dass die Bemühungen, um auch mit anderen Religionen
1: das ist sicher, das ist also das, ähm, das ist sicher auch ein Aspekt davor, aber es ist, denke ich, auch ein aufrichtig ernsthaftes ähm, Bedürfnis im Austausch zu sein und das spüren die Leute auch. Also es ist, also ich persönlich, habe ah, ja einen rechten interreligiösen Hintergrund und das ist auch für mich persönlich einfach das Interesse. Ich finde es mega spannend, mit einem Rabbiner im Austausch zu sein oder mit von einem Muslim, äh, äh, von einem Iman zu erfahren, wenn er seine seine fünf am Tag spricht. Ich finde das spannend. Oder? Und das ist ein Austausch, der auf beiden Seiten sehr fruchtbar sein kann.
0: Genau über deinen Hintergrund reden wir dann gerade im nächsten Teil. Die Hare Krishna-Bewegung hat recht eine recht grosse Entwicklung hinter sich. Heute ähm, hat sich vieles verbessert intern. Und bevor wir zum letzten Teil vom Tag kommen, hören wir «Safe and Sound» von Orlando Weeks.
4: what? <laughs> This plus four shit, man. I know you're in love with Scooty. Scooty what? They're really in love with Scooty, but Scooty in love with Lizzie. And my bed and my mother like juicy. If, If you wanna touch clouds, then you better come with me. Every day grind and stacks. So chillin' with snakes is risky. Stu what? I know they in love with Squitty. I know But Scotty in love with Lizzie. And my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind and stacks. Chilling with snakes is risky I can't lie man I love my green You could say that I'm real healthy No one does work rate better than me Addicted to grind like a grinder's teeth Don't stop much but I still look neat Used to air now they're looking at me If you're mad that your man's broke that Tell him put some packs on the street One over two for a one that's standard Smoke that all that tea time don't make it home for tea Young nigga I grind don't be vexed at me I'm trying to be the greatest potentially So the waves come easy like ABC I don't give a Toss if you don't like me, bite me. True, say the bars suit icy. Skew what? They're really in love with Scooty, but Scooty in love with Lizzie and my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind a stack, so chilling with snakes is risky. Skew what? I know they're in love with Scooty, but Scooty in love with Lizzie and my bed and my mother like Jizzy. If you, clouds, If you wanna touch clouds Then you better come with me come. Every day grind and stack, so Chillin' with snakes is risky I just stop you to beat them billet Tree say the track just silly Screw up or scoot you did it Tracky or jeans still drippin'. Scoot's got a dank off system And the loud isn't wrong, it's just living They say I ain't normal Oh well I guess I'm different Oh well it gets like that I'm just grinding, I'm grinding, that's facts so they hate on me, but they still phone widey for packs. More time you catch me, bummy. But one day I'll look like a snack. I got a Rollie's based appetite car. I'm just trying to flip my stack. Huh? KB trap, 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 trappy in the rain. Trappies. Really got that Kali make Trapp your wifey go insane. Trappy. I need chuckloads, chuckloads, trying to rack up every day. I need chuckloads, chuckloads, trying to rack up every day. Oh, Skew what? They're really in love with Squitty. But Squitty in love with Lizzie. And my better and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind and stack. So chillin' with snakes is risky. Skew, what? I know they're in love with Squitty. But Squitty in love with Lizzie. And my better my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind and stack. Snakes
0: is risky. risky. I'm skew, what, baby? <hums>
1: skew, what, Kanal, Ka? Das muss so.
0: Du hast gerade «Scoop» von «Scooty» gehört. Ich habe vorne den falschen Track angesagt, das tut mir leid. Aber wir kommen jetzt schon zum letzten Teil von der Sendung mit dem Titel «Woran glaubst du?». Mein Gast ist Krishna Prima Rupa Daza, ein Mönch im Hare Krishna Tempel. Wir haben jetzt viel über Hare Krishna als Organisation und über frühere Kritik an Hare Krishna geredet. Krishna Prima, du selbst bist ja gebürtiger Hinduist, sondern kommst aus einer römisch-katholischen Familie. Was hat dich dazu bewogen, die Religion zu wechseln?
1: Ja, Ich bin eigentlich als Kind aufgewachsen mit Religion auf eine natürliche Art und Weise. Mit den Brüdern haben wir ministriert in der Kirche mit diesen braunen Roben. Und so aufgewachsen mit einem ja, natürlichen Verständnis für, für Gott. Ähm, später als Jugendlicher das Interesse ein bisschen verloren, aber dann ähm, so mit 18, 19, mit 19, so plötzlich das Bedürfnis gehabt gelebte Spiritualität zu erfahren. Und so nicht nur einfach, einfach den Glauben, sondern wirklich etwas zu erfahren. Es war der Buddhismus zuerst, wo für mich dann so ein bisschen die Türe geöffnet hat für diese Dimension, weil ich es faszinierend gefunden dass du einfach kannst kannst, unter einem Baum die Augen schliessen und im Inneren Mehr Zufriedenheit zu finden, als du überhaupt im Äusseren kannst finden Dass also Glück oder Zufriedenheit nicht etwas ist, was du dir erkaufst durch irgendwelche Konsumgüter, sondern dass es etwas ist, wo du in deinem Inneren, das also eine, Bewusstseins, ja, eine Bewusstseinsstufe ist. Und das hat mich enorm fasziniert und das hat meine spirituelle Reise eigentlich wirklich angefangen. Ich bin auch in Burma, in Myanmar und habe buddhistische Mönche getroffen dort und Nonnen wären fast buddhistische Mönch geworden, ähm, aber ich denke, ich sage immer, meine katholischen Wurzeln sind nochmals hochgekommen und haben gefunden, <lacht> nein, eigentlich suche ich ja nach einer Beziehung zu Gott, weil an Gott glaube ich, habe ich immer schon geglaubt. Und der Buddhismus ist eine tolle Religion, ich habe immer noch Wertschätzung dafür und eine Faszination, aber Gott spielt dort keine Rolle. Der Buddha zeigt den Weg aus dem Leid, aber ähm, über Gott wird dort nicht geredet. Und ich habe gemerkt, ich muss weiter. Und dann habe ich mich im Hinduismus zusammengesetzt, Bhagavad Gita gelesen, äh, die Hindu-Bibel kann man sagen, und das hat mich dann total gepackt. Und ich habe gespürt, das ist das, was ich gesucht habe. Und ähm, ja, habe dann Krishna kennengelernt. Und für mich ist es dann wichtig, gewesen, gerade in Indien das zu erfahren. Und darum habe ich mein erstes Jahr dann gerade in Indien im Ashram verbracht. Und dort, äh, mich davon überzeugt, dass es das eigentlich eine authentische Tradition ist.
0: Aber in diesem Fall hat die christliche Religion eigentlich immer noch oder heute immer noch eigentlich eine wichtige Rolle spielen in deinem Leben. Es ist nicht, dass du das alles ganz losgelassen hast.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, wir haben am Anfang schon ein bisschen darüber geredet über die Verständnis Verständnis vom Hinduismus, über dem Sanat Dharma, mhm. der ewigen Religion, dass Jesus hat schlussendlich auch Bhakti gelehrt okay. Nämlich «Lieb Gott vom ganzen Herzen und lieb die Nächsten wie dich selbst». Spakti, unser, unser Meister der Prabhupada, ist mal gefragt worden, was denkst du von, von Jesus? Und er hat gesagt, er ist auch Guru, ja, er ist unser Meister, weil er hat auch bhakti gelernt. hat. So, in diesem Verständnis ist Jesus immer noch in meinem Leben präsent, aber die Praxis und, und mein Leben ist im hinduistischen Rahmen prägt.
0: Also es muss sich eigentlich gar nicht unbedingt ausschliessen, quasi die beiden Religionen.
1: Äh, gar nicht, nein.
0: Was haben dann deine Eltern, deine Bekannten, <lacht> deine Freunde dazu gesagt? Die du
1: also meine Mutter ja. hat am Anfang schon gefunden, ja nein, wieso Buddha, wieso nicht Jesus? Ja. Und dann später, wieso Krishna, wieso nicht Jesus? <lacht> so für sie war es am Anfang schon ein bisschen schwierig gewesen und etwas sehr Fremdes alles. Oder? Aber heute ist sie schon fast ein bisschen stolz, dass ihr Sohn einen, einen geistigen Weg geht und, und so vertieft ist in dem. So heute kann sie damit gut umgehen.
0: Und Sie praktizieren aber, also, sie machen nicht mal mit oder so, wie irgendwelchen
1: Gebet. Um, nein, soweit. Also, ich habe auch schon daheim mal ein bisschen ich Krishna gesungen. Aber ähm, das ist okay, das muss auch nicht sein. Ähm, Im Freundeskreis gibt es gewisse Leute, die einfach mal im Tempel auf Besuch kamen, ein bisschen neugierig waren, wenn sie neugierig sind. Mit den Brüdern habe ich noch guten Kontakt, eine gute Kontakt, gute Beziehungen.
0: Die Name ist ja Krishna Prima, ähm, also es hat ja wie den, den Namen vom Gott drin. Ähm, ich finde das einfach noch irgendwie interessant, weil in der monotheistischen Religion, es hat schon wie den monotheistischen Religionen setzt ja wie der Name vom Gott nicht sagen in dem Sinn.
1: Das ist ja ein guter Punkt. Ja.
0: Ähm, wie ist das denn genau im Hinduismus?
1: Das ist im Hinduismus gleich. Drum heißt zum Schluss vom Name heißt das Dasa.
0: Okay, was heißt das?
1: Das heißt «Diener». Ah, das ja. heißt, «Ich bin ein Diener von Krishna». Krishna ist der Name von Gott, haben wir gesagt. Und dann «Brema» heisst ähm, «die Liebe zu Gott» und «Rupa» ist eine Verkörperung von der Liebe zu Gott. Und das bezieht sich auf Caitanya, den Goldige Avatar, der das Singen vom Heiligen Namen von Hare Krishna Mantra eingeführt hat im 15. Jahrhundert. Und ich bin sein Diener, Dasa, der Diener von Chaitanya
0: dann hast du ja noch deinen anderen Namen, mit dem wo du getauft worden bist.
1: Genau, da steht ein Pass drin, Christoph Truttmann.
0: Und den, also den benutzt ich eigentlich auch noch?
1: Ja, so für die legalen Sachen natürlich. Ja.
0: Und deine Eltern?
1: Meine Mutter äh, sagt mir Christoph, und manchmal aus Spass sagt sie auch Krishna Prämachen.
0: Wieso hast du dich für Hare Krishna entschieden und wieso nicht für eine andere hinduistische Strömung?
1: Um, was mich fasziniert hat jetzt bei der Hare Krishna Bewegung, ist, dass einerseits das philosophische, die philosophische Grundlage, und ich denke, das ist etwas, wo die Hare Krishna Bewegung recht unterschätzt wird, wir kennen sie einfach, die, die Orangen Gewänder auf der Straße Hare Krishna singen, aber was dahinter steckt, was die Bücher, ein unglaublicher Schatz von, von Philosophie und Wissen, wo einfach ähm, sehr viel einfach meine Fragen beantwortet haben, die mir sehr eine, eine gute Grundlage hat für mein Verständnis von der Welt. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Und als zweites, oder vielleicht gleich wichtig, ist auch Menschen, wo das Wissen leben. Weil das eine ist ein Buchwissen, das andere sind Verwirklichungen, wenn das, was man liest, selber auch im Leben umsetzt. Und speziell in Indien, durch den Kontakt mit Menschen, mit Eltern, mit sogenannten Sadus oder Heiligen, bin ich dann einfach überzeugt worden, dass so möchte ich werden. Oder? Wenn, wenn ein Mensch sein Leben so ausrichtet und so, so wunderbare Eigenschaften entwickelt und äh, so eine Ausstrahlung hat, so möchte ich auch werden. Und durch den Kontakt mit diesen Sadus, mit diesen fortgeschrittenen äh, Spiritualisten, ist bei mir der Wunsch entstanden, selber auch so einen Weg zu gehen.
0: Also du hast quasi deine ähm, Antworten im Hinduismus gefunden, hast du zuerst auch noch in anderen Religionen geschaut, also jetzt abgesehen vom Buddhismus, vielleicht auch in monotheistischen Religionen, anderen?
1: Ähm, also ich kann, im habe im Christentum selber auch noch mal ein bisschen Ich äh, bin zum Beispiel im ICF mal und habe äh, sehr gedacht, ja mal schauen. vielleicht gibt es in den christlichen Kreis auch etwas, wo ich mich... Aber das, was ich gesucht habe, äh, für mich ist schnell klar gewesen, äh, Reinkarnation, Wiedergeburt, das ist, ist für mich eine Realität, wo sehr greifbare Realität ist. Und wenn das kein Thema ist, dann wird es schwierig für mich. Und auch Vegetarismus dass man einfach die ahimsa, Gewaltlosigkeit, dass man kein Fleisch isst, das ist für mich auch eine Grundlage für spirituelles Leben. Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, die dann das nicht kein Verständnis für das haben, dann merke ich, brauche ich eine andere Gemeinschaft, die das auch unterstützt, das Verständnis. Und darum ist dann Hinduismus war für mich schon der, der richtige Ort. War. Und speziell jetzt, das Christenfuss.
0: Es ist jetzt ja doch ein, ein recht ein krasser Kontrast zum Christentum. Wie lange also, lang ist der Prozess, gegangen, dass du dich dort eingelebt hast und dass du gefunden hast, ja, das ist, das ist etwas für mich. Oder ist es so, sofort klar, gewesen, dass du willst?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Für mich ist denke ich, das Ganze, ich sage jetzt mal, dem spirituellen Erwachen hat mehrere Jahre gebraucht. Also vom einfach neugierig werden, sich Gedanken machen, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Und dann auch, ja, es gibt so gewisse Bücher mal gelesen damals, wie zum Beispiel Prophezeiung von Celestine» oder «Der friedvolle Krieger». Das sind so, wie würde vielleicht sagen, «New Age»-Bücher damals. Aber das sind alles wichtige Schritte gewesen, um das Bewusstsein ein bisschen zu öffnen und ein bisschen mehr zu verstehen, was eigentlich... Sinn ist, und das war sicher ein Prozess. Und die Christen habe ich schon bald kennengelernt, aber ich hatte das Gefühl, gehabt, Beziehung zu Gott ist so etwas Persönliches, ich will mich nicht irgendwo anschließen an einer Gruppe. Und dann gleich aussehen wie alle andere mit dem gleichen Gewand, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und das hat mich lange davon abgehalten, irgendwo beizutreten. Und irgendwann habe ich gemerkt, halt, eigentlich ist es ja schön, mit Menschen auszuschauen, die das gleiche Verständnis haben. Und Gemeinschaft ist etwas Wichtiges. Ähm, die Gemeinschaft prägt sehr stark. Mit, egal, mit den Menschen, mit ich zusammen bin, nehme ich die entsprechenden Eigenschaften an. Darum ist es wichtig, dass man sich überlegt, mit wem ich mich äh, umgehe. Und ähm, dann habe ich schnell gemerkt, das Leben im Ashram mit Gleichgesinnten ist etwas sehr Wertvolles. Und schlussendlich habe ich mich dann eben entschieden auch das mal auszuprobieren und habe in Indien gelebt, dort, ich habe Traum gefunden und dann zurück in die Schweiz gekommen.
0: Wie hast du deinen eigenen Weg, wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, zuerst Mal gelebt? Wie hast du das umgesetzt? <lacht>
1: ähm, ja, das war natürlich eine Mischung gewesen zwischen dem New Age, Esoterik, Spiritualität, Religion, ähm, Psychedelic Trends, go partys und Tanzen. <lacht> und, und das war eine, eine Mischung gewesen von verschiedenen Dingen. Es äh, war eine Suche, man hat gesucht. Und, und, ähm, was für mich auch faszinierend war, als ich zuerst in die Innen war, sobald ich in Indien gsi war, wusste ich, ich bin daheim. Es war für mich so klar, das ist meine Heimat. Man redet von Kulturschock. Ich hatte einen Kulturschock, wo ich zurückgekommen bin in die mhm. Schweiz. Ich habe mich dahin so daheim gefühlt. Und das isch für mich irgendwo. Natürlich, ich glaube auch Wiedergeburt, für mich ist klar, dass ich im vergangenen Leben in Indien gelebt habe. Und deshalb jetzt ganz spontan mich zu dieser Tradition anzogen fühlen, weil es ist eine Erinnerung aus dem vergangenen Leben ist. Und in dem Sinne mache ich einfach etwas weiter, wo ich früher bereits angefangen habe.
0: Und früher kann man sagen, du bist ein bisschen in der Hippie-Szene unterwegs. gewesen, das klingt ich dir so.
1: Ja, wenn man das so will, äh, wahrscheinlich schon. Ganz früher habe ich auch andere Sachen, Heavy Metal und alles Mögliche, gehört, aber es war schon eine Phase, gewesen, wo ich so ein bisschen als Goan oder Hippie unterwegs bin, ja.
0: Ja, wir kommen eigentlich jetzt dann schon zum Schluss und es ist wahrscheinlich schon aufgekommen, aber ich muss die Frage doch noch konkret stellen, so ganz banal. An was glaubst du?
1: An was glaube ich? Ja, wir haben natürlich einiges schon angesprochen, aber ich glaube, dass ähm, wir alle ursprünglich ein, also von göttlicher Natur sind, dass wir alles bewusst sind, voller Liebe und, und Gottesbewusstsein dass das Bewusstsein aber momentan etwas bedeckt ist, aufgrund von egoistischen Bedürfnissen und, und Eigenschaften. Und dass durch ähm, die Berührung mit der Spiritualität das wieder, kann wieder erweckt werden kann. Und in unserer Tradition ist es vor allem ein Mantra singen, das Wiederholen von dem Namen von Gottes. Den Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hari durch das Wiederholen von dieser Klangschwingung kann man in Berührung treten mit dem Göttlichen und dadurch ähm, das ursprüngliche Bewusstsein wieder zu erwecken. Und wenn wir schon angesprochen haben, äh, das ist ein universales Prinzip, das auch in anderen Traditionen man erkannt Und was ich auch daran glaube, ist, dass jeder Mensch hat ein Dharma hat. Also wir haben ein, Svada, ein, ein Sanatandharma, ein ewiges Dharma. Das heisst, eben die Verbindung zu Gott zu suchen. Wir haben aber als persönliches, individuelles Dharma. Dharma heisst, in dem Sinne auch Lebensaufgabe. Also jeder von uns hat seine Aufgabe in dem Leben. Und es ist total wichtig, dass man versucht zu verstehen, was ist, für was bin ich bestimmt. Und dann geht es darum, das zu Erkennen, auch anzunehmen, weil es nicht immer einfach ist, und dann das auch zu leben. Und dann kann man glücklich werden, wenn man seiner eigenen Natur entsprechend im Leben tätig ist. Und daran glaube ich auch sehr. Und wenn das in Verbindung ist noch mit dem Gottesbewusstsein, dann kann man im Leben sehr viel erreichen und auch die innere Zufriedenheit tatsächlich finden.
0: Ja, mit dem schönen Schlusswort werden ähm, wir die Sendung jetzt dann abschliessen, aber bevor wir sie endgültig abschließen, lassen wir noch das Lied, das ich vorne aus Versehen angesagt habe, nämlich Orlando Weeks mit «Safe in Sound». Joi. Wir sind am Ende der Sendung «Woran glaubst du?» angelangt mit Hare Krishna Münch und Tempelleiter Krishna Prima Rupadasa. Er ist auch für die Kommunikationsarbeit zuständig. Danke dir vielmals Krishna Prima für deinen Besuch.
1: Ja, danke dir vielmals.
0: Der Tag ist fertig, aber Live-Sendung kann wie keine Pause, noch lange noch nicht. Jetzt dann am Zani Uhr hörst du das Musikprogramm zusammen mit Simon Kuhn und am halben Elfi hörst du Katy Pace, ihre Sendung über Toxic Masculinity. Von mir wirst du bald auch wieder hören. Mein Name ist Jonith Schmidt.